0: DMTC presenta
1: Valentino Rossi saluta la MotoGP e con la sua carriera finisce anche un'era, che impatto ha avuto il suo annuncio sul ricordo che avremo di lui. Ciclismo si chiude una stagione dorata per gli azzurri, da Tokyo ai mondiali passando per la Roubaix, cambia al vertice e nuove generazioni, cosa aspettarsi dal 2022. Iniziato anche lo sci alpino, ed è subito un'altra vigilia olimpica. Saranno sempre i soliti nomi, oppure c'è qualche sorpresa all'orizzonte? Infine Tennis, Mese Magico con le Finals e le Next Gen, entrambe in Italia. Azzurri protagonisti. Qual è il possibile vertice massimo per ognuno di loro? Benvenuti alla prima puntata della nuova stagione di Tartan, le trame dello sport. Siamo a inizio novembre e per Giovanni Bruno e Massimo Caputi la carne al fuoco è davvero tanta. Valentino Rossi ha intasato Misano, bloccando l'Italia per il suo ultimo saluto in una gara di casa. Max, di Valentino si è raccontato tutto ormai. La domanda però è che effetto ti fanno i tour d'addio? Ne abbiamo visti tanti, da Totti a Kobe Bryant. Non sempre però hanno il risultato sperato.
2: Allora, io devo dire che ho avuto la fortuna e il piacere di essere a Misano proprio il giorno dell'addio di di Valentino Rossi, di quella che è stata l'ultima gara. Ehm, È chiaro che Valentino Rossi È una leggenda dello sport, non solo quello italiano, ma direi mondiale per tutto quello che ha fatto, per quello che ha significato. Eh, Devo dire che a Misano ho respirato non un'aria di tristezza, eh, almeno questo è quello che ho avvertito io, che spesso può accadere in situazioni come queste. Eh, Era una festa, una festa completamente diversa da quella per esempio che mi viene in mente all'Olimpico per l'addio di di Francesco Totti un grande calore un grande riconoscimento un grande grande tributo io ho la sensazione a me che non sono un grande appassionato ed esperto ma a a coloro e quelli che seguono questo sport e che amano e hanno amato Valentino Rossi il distacco e la, la realizzazione che Valentino Rossi non corre più lo avremo solamente Dalle prossime gare, cioè dalla prossima stagione, quando effettivamente abituati ormai da sempre a vedere che ha fatto Valentino Rossi, come sono stati i tempi di di qualifica, ecco non ci sarà. Io ho paura che in questo caso, cioè che nel caso di Valentino Rossi come di altri, il vero distacco, il vero rimpianto lo avremo quando realizzeremo che lui non corre più.
3: Sei Massimo, il tour d'addio è molto difficile, cioè io faccio un'analisi un po' diversa, forse è il caso farlo prima, C'è la difficoltà di un grande campione prendere la decisione, di smettere, non fatto salvo che Kobe Bryant è un altro tipo di discorso, perché poi ci ha lasciato definitivamente quindi ci ha lasciato un grande vuoto. Totti era una scelta programmata. Perché l'hai detto tu stesso, la festa. Valentino è una scelta che è slittata parecchio, anche perché lui ha cercato in tutti i modi, dopo quel famoso anno della battaglia, passami il termine, del biscotto spagnolo e la chiudiamo qua, eh, lui voleva ristor- ritornare in sella per cercare di dire un qualcosa di più, non ce l'ha fatta. un po' per lui, un po' parecchio anche per la moto. Quindi di conseguenza ha cercato in tutti i modi di risalire una china ma forse era una scelta che doveva essere fatta prima. La consapevolezza del campione di dire adesso basta, bisogna avere una grande forza soprattutto del non ricominciare perché quella è invece una brutta parentesi, il dover ricominciare e magari farsi un'annata così di respiro affannoso per stare dietro agli altri e non ce la fai, A me viene in mente lo stesso Michael Jordan, oppure Thorpe nel, nel nuoto, tanti che sono ritornati, oppure un grande Michael Phelps che invece è tornato con una grande voglia di, di, di vincere e ce l'ha fatta. Quindi non è mai facile prendere una decisione. Quello che secondo me invece è stato fantastico, una decisione finale, ti faccio tornare un po' indietro nel tempo, ma manco tanto, ma neppure tanto, ovvero sia Alberto Tomba. Alberto Tomba aveva fatto che è stato eletto l'atleta del secolo. L'attenzione, quindi parlo del Massimo, eh, non, non del Massimo Caputi, ma del Massimo esponente del, dello sport eh, attivo. Eh, Alberto ha lasciato, eh, diciamo, dopo una vittoria, l'ultima gara del, di slano speciale a Cramontanà nel 98, dopo una disastrosa Olimpiada di Nenagano, dove tutti quanti avevano cantato il de Profundis. Lui che ha fatto è riuscito a rimettersi in piedi, a dare un colpo magistrale a quella sua ultima gara a Cramontanà. Commento, mi ricordo di. Telemonte Carlo di Andrea Prandi, quindi un tuo caro amico, e di conseguenza, boom, chiudere, basta, ho finito, ho finito con una vittoria, ho finito con la cinquantesima mia vittoria in una gara e lascio, e non è più tornato, anche se tutti hanno detto, ma guarda che lo slano speciale lo puoi fare perché tu con la tua forza e le quattro ruote motrici che hai al posto delle gambe puoi fare delle cose, ecco, quella secondo me è l'emblema del decidere nel momento giusto, al posto giusto, e con una saracinesca che si chiude tutto in bellettata. Ecco.
2: No, no sono, sono d'accordo, anzi, ti ringrazio eh, di, 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 questi, di questi ricordi importanti, di altri addi. Quello di Tomma, diciamo, è l'addio perfetto, se vogliamo. Eh sì, no? sì. Perché, come dicevi, giustamente, tu, eh, chiude un cerchio con una vittoria, punto, non si ritorna indietro. Magari eh, sarebbe stato quello che avrebbe probabilmente voluto lo stesso Valentino Rossi. Io sono convinto, ehm, Giovanni, che che se Valentino Rossi avesse vinto il decimo mondiale, appena vinto il decimo mondiale avrebbe smesso.
3: Sono perfettamente d'accordo con te, però tu devi essere d'accordo con me col fatto che era un po' triste vedere un Valentino partire oltre la decima fila. Cioè lui che si impennava e passava, diciamo, poi... ha fatto delle cose straordinarie quindi tanto di cappello però per me vederlo in quest'ultima annata un'annata e mezzo due anni finali dove era più un sopravvivere che navigare bene passami il termine io ho sofferto parecchio
2: non c'è dubbio probabilmente a a posteriori si può dire che era un addio un ritiro poteva essere fatto due anni fa però tant'è comunque insomma Valentino Rossi veramente è stato un grande e adesso lo vedremo ancora, magari in altre vesti, non quelle di
3: pilota. Quattro ruote. Chi
1: non ha bisogno assolutamente di tour d'addio è il ciclismo azzurro, che dopo le emozioni di Tokyo ha continuato a brillare anche nelle classiche, vedi Sonic Colbrelli alla Parigi-Roubaix, e ai mondiali, con l'affermazione dei soliti noti e anche un settore femminile alla grande ribalta. Nonostante tutto, però, cambia al vertice e nuove prospettive. Giovanni, cosa ci portiamo a casa dal 2021 del nostro ciclismo e che cosa ti aspetti invece nel 2022?
3: Allora, il 2021 è un anno straordinario, perché è un anno che vi assicuro, l'avrei firmato con il sangue se fosse successo una cosa del genere, ed è successo è successo dove l'unica cosa certa erano quattro ragazzi o un solo ragazzo che si chiama il treno di Verbania, Filippo Ganna e i suoi i suoi vagoni che sono dei vagoni d'eccellenza perché hanno trovato una medaglia d'oro straordinaria sulla pista di Tokyo poi hanno proseguito come lui ha proseguito a fare delle cronometri incredibili ecco, secondo me eh, dobbiamo essere felici di quest'annata assolutamente, fantasticamente bella però l'unico l'unico, vero, grandissimo campione, si chiama Filippo Ganna. E' proprio grazie a lui che noi dobbiamo poi risollevarci. Sono le, le altre situazioni, è stato grandioso Sonny Colbrelli, sono stati grandiosi gli altri che si sono dati da fare eh, sia al mondiale ma, ma anche all'europeo. Cioè, abbiamo portato a casa delle vittorie e dei successi e dei giochi di squadra assolutamente insperati. Campo femminile completamente diverso. Nel campo femminile, a parte le olandesi, tre o quattro olandesi di quelle fenomenali il resto è tutta Italia sono molto giovani, soprattutto sulla pista ma stanno dando anche dei buoni frutti sulla strada, fatto sta che nel gioco delle maglie orange delle olandesi è uscita fuori una maglia italiana di un'azzurra, Elisa Balsamo che ha portato a casa una vittoria del mondiale assolutamente fantasticamente come ho detto prima, bellissima però poi ci stanno tutte delle serie di giovani forse quello che dobbiamo scoprire con questa nuova situazione a livello federale e poi vi spiego anche così do il là a Massimo che ne sa più di me di panchine da questo punto di vista però attenzione c'è stato un cambio radicale dal punto di vista di un coordinatore delle nazionali che si chiama Davide Cassani. È stato un uomo che per otto anni comunque ha fatto vedere la maglia azzurra in tutte le situazioni. Ha fatto un, non avendo dei grandi campioni ha costruito un gioco di squadra. Eravamo sempre ben piazzati, forse non abbiamo trovato là. Ma l'abbiamo raccolto soltanto in un punto finale, cioè quest'anno finale. Bisogna fare un'analisi molto fredda. Io dico grazie a Davide Cassani tanto, però attenzione, forse un Davide Cassani con quel ruolo di coordinatore, un'immagine anche molto forte, televisiva, un'immagine pubblicitaria molto forte, però ha portato anche soldi e benefici alla federazione, forse al nuovo corso, passami il termine dava fastidio Eh, sono cambiate anche altre cose, ma in queste altre cose sono altri giochi ed altri sistemi bisogna dare un rinnovamento anche al campo femminile, quindi un successore a Salvoldi che si è stato spostato a creare quel sistema che lui ha creato a livello femminile, a creare dove era latente, ovvero sia la parte giovanile, maschile cosa che lui invece ha fatto benissimo nella parte femminile, quindi dall'altro punto di vista io sono assolutamente concorde, non sono concorde in aver fatto con Cassani un qualcosa di diverso nel finale, bravo Bennati ma bisogna metterlo alla prova, deve ancora dimostrare tutto, oltre a quello che ha fatto da grandissimo campione che è stato però sempre alle spalle di grandi personaggi, uno fra tutti Contador, ecco bisogna capire che le, molte logiche non è facile gestire una cosa del genere e anche le promesse di un nuovo presidente.
2: È difficile dire qualcosa di interessante dopo aver sentito parlare Giovanni Bruno di ciclismo. Io posso fare due riflessioni. Una indubbiamente agganciandomi anche alla valutazione che tu hai fatto su, su Davide Cassani e sull'operazione di cambiamento. In questa Uh, diciamo, prima delle Olimpiadi come molti sapranno ci sono state le, le elezioni federali no? per il successivo quadriennio che poi diventa un triennio perché sappiamo che, che è tutto slittato di un anno e guarda caso mi vengono in mente due federazioni quella della scherma e quella del ciclismo che hanno avuto un nuovo presidente eletto sono passate le Olimpiadi e dopo le Olimpiadi c'è stato il cambio diciamo eh, non tanto dirigenziale quanto del, dello, dello staff tecnico. Questo a, desti, a testimonianza anche proprio a supporto di quello che diceva Giovanni, che, Giovanni, che molto spesso chiaramente cambiando eh, diciamo, il panorama federale cambiano anche alcune figure perché probabilmente uno si fida più di altri eh, di qualcuno rispetto ad un altro perché vuole cambiare, vuole lasciare un proprio segno. Io la vedo anche in questa chiave. piuttosto Direi che è abbastanza singolare come in Italia vinciamo nella velocità e in pista tante medaglie, Giovanni, pur avendo un solo velodromo, oltretutto anche chiuso adesso perché ci pioveva dentro, siamo veramente il paese dei miracoli.
3: No, C'è cioè il famoso miracolo nazionale perché hai perfettamente ragione. Fatto sta, ti faccio solo quest'altro esempio che è molto importante: Elia Viviani. Elia Viviani, che negli ultimi tempi certamente non ha brillato sulle volate in strada, ma ha brillato molto di più per quanto riguarda la pista, perché ha portato a casa titolo europeo, una medaglia olimpica, una medaglia mondiale. Cioè, a signor- signori miei è stato veramente fantastico. Medag- medaglia olimpica dopo l'oro di Rio, ha portato un bronzo. Poi ha portato il titolo mondiale in un'altra specialità che era, eh, che era l'eliminazione, che era la prima volta all'esordio prima faceva parte dell'Omnium quindi faceva parte scusa, dell'americana era una cosa un po' più complicata adesso lui che cosa ha fatto? È ritornata alla vecchia squadra, all'ex Team Sky, che è diventato ovviamente Grenadier in Neos. perché? Perché si può allenare di più sulla pista, qual è l'obiettivo finale che lui si pone come Parigi, ha detto bene tre anni, e in tre anni posso, i tempi sono brevissimi, quindi lui che ha fatto? Si è tolto, passami il termine, dalla strada, per andare a lavorare molto di più sulla pista in una squadra che ha avuto campioni, e che ha campioni come Geraint Thomas, come Aether, che allora se l'è ritrovato proprio durante i mondiali, negli Ultimi mondiali ha avuto un certo signore Bradley Wiggins, quindi di conseguenza degli ottimi esempi con tanti velodromi perché in Inghilterra n- non dimentichiamo c'è quello di Manchester c'è quello di Londra c'è quello di Liverpool cioè ce ne sono eh, attenzione quindi di conseguenza è uno solo a
2: Montichiari, Montichiari giusto? Montichiari
3: sì Montichiari uno e adesso è stato riattivato quello del Vigorelli più per una situazione è una pista un po' strana un po' particolare complicatissima è più per una cosa scenica comunque si può usare ma obiettivamente quello reale è vero è quello di Montichiari su cui abbiamo fatto de- delle situazioni pazzesche non dimentichiamo i successi della pista femminile, Martina Fidanza, figlia di un altro figlia d'arte, oppure il ritorno alla vittoria di Letizia Paternoster dopo il Covid, dopo quello che aveva passato, eh, sono state delle lacrime bellissime, le sue quelle di liberazione. Quindi il nostro ciclismo sta bene. A livello femminile sta benissimo. A livello maschile eh, sta bene da un punto di vista, come ti ripeto, di una persona di un fuori classe che si chiama Filippo Ganna. Il resto sono delle ottime squadre, degli ottimi eh, diciamo coequipieri di grandi intelligenza. Tattica di grande saggezza, ma non sono ad al pari di grandissimi campioni. Se io dovessi essere oggi il CT della Slovenia avrei attaccato la bicicletta al chiodo. Mi sarei messo a vedere questi due che vincono anche 3 o 4 perché mettiamoci dentro qualcun altro. Ma Pogacar e Roglic sono qualcosa di superiore rispetto agli altri. Questo per me è il bilancio del ciclismo. Dobbiamo vedere molto e vedremo come sarà poi il futuro di anche di Vincenzo Nibali, nuova squadra, nuovi stimoli per uno che sa leggere le corse per uno che è il più intelligente di tutti a livello tattico anche perché l'età non ce l'ha più
1: da un'olimpiade all'altra perché passano sei mesi siamo già alla vigilia di Pechino 2022 per gli azzurri dello sci alpino è iniziata una stagione chiave anche se non mancano certo le polemiche nel femminile occhio alle tre regine che vanno forte ma ognuna per conto proprio mentre tra i maschi sembriamo ancora grappati alle spalle larghe di Paris e forse anche alle speranze di Vinazzer Giovanni, da chi ti aspetti di più in ottica cinese?
3: È tutto femminile, cioè, nel senso io a livello maschile è detto bene, Dominic è quello in assoluto il più forte, dietro Dominic non c'è nessuno anche perché quelli che possono fare di più possono essere un Mattia Casse, Matteo Marsaglia ma hanno diciamo sulle spalle un po' di anni e tanti infortuni. Uh, a livello slalom gigante, così lo userisco, maschile c'è solo di aliprandini e a livello okay. maschile come slalom possiamo pensare Moeberger, Vinazzer e qualche nome nuovo. Però la realtà non c'è uno, squadre, uno squadrone, abbiamo una, bravi, un grande una grande individualità in Paris. A livello femminile no, a livello femminile abbiamo squadra, abbiamo voglia e abbiamo lo dica la napoletana, la cazzimma, per il semplice fatto che le tre eh, fantastiche realtà che noi abbiamo, ovvero sia... Brignone, Goggia e Bassino certamente non se le mandano a dire di conseguenza si è creata una squadra individuale in tutti i sensi come allenatore eh, voluto da, da Federica Brignone e dalla mamma Ninna Quario che è il fratello eh, di, di Federica che non era stato accettato prima dalla federazione poi in una seconda battuta è stata accettata e si allena Federica molto di più con i maschi che con le, set, le varie sorelle o pseudotali Goggia e Bassino eh, hanno legato molto insieme Stanno sempre insieme e devo dire creano quella specie di eh, covo, un po' di, di piccole comari da fuori di porta di vicolo nei confronti di Federica che sta nell'altro vicolo con i panni stesi e gli stracci se li tirano un po' addosso. Questo per parafrasare qualche commedia di Definito.
2: Hai fatto una foto. Eh, però è
3: così. Noi abbiamo delle errori classi. Hanno bucato la prima gara? Sì, ma quella è una gara così vetrina d'inizio. Bisogna capire che cosa succede adesso, soprattutto perché eh, con la preparazione dell'Olimpia io confido che a livello femminile riusciamo a fare tante cose anche da Elena Curtoni Francesca Marsaglia che forse sono al, all'ultimo anno e mi dispiace solo per la piccola Pirovano che si è subito fatta male e secondo me era lei forse il lago della bilancia a livello di grandi sorprese. Bisogna aspettare un po' di più ma per fortuna è giovane. A livello maschile come si dice a Napoli Scuridam ci ho passato perché dobbiamo vivere di, di, forse di ricordi e nella speranza che ci siano tante piste di Bormio vedi la Stelvio per far vincere Dominic Paris il più forte di tutti.
2: Non c'è dubbio che a livello maschile insomma, abbiamo poco da, da aspettarci, poi tutto quello che verrà sarà di guadagnato, però insomma è inutile farsi illusioni, anche se in gare eh, come queste dei mondiali e così come lo sono anche le Olimpiadi, non è proprio remoto che magari uno inaspettato possa andare a vincere. È chiaro, perché ci sono dei valori e questi valori ci dicono che non possiamo farci... Particolari illusioni. Al contrario del femminile, come giustamente diceva Giovanni, io posso solo aggiungere che mi auguro che questa, diciamo, chiamiamola rivalità sia um, una rivalità tra le nostre tre, diciamo, grandi, eh, grandi atlete positiva, cioè che si traduca in qualcosa di positivo, cioè nella voglia di dimostrare uno all'altra di essere forti. Eh, e quindi questo mi auguro che, che accada, che sia energia positiva, altrimenti non vorrei che diciamo, la tensione nervosa venga sprecata più per, per, per alcune dinamiche interne che non sprigionata sulle nevi di Pechino. Però io sono fiducioso perché veramente mh, credo che, che siano tre ragazze, oltre che brave, e tre talenti, siano anche tre ragazze che abbiano una forte personalità e un grande carattere.
3: Allora, hai straragione, perché poi sai benissimo, nelle storie di rivalità che cosa poi succede, capito? Basta vedere alla citazione prima del ciclismo, dai Coppi e Barteli, dai Saronni Moser, o dai Bugno Chiapucci, che cosa può uscire fuori? Poi c'era solo uno solo che ha combattuto da solo, non ha avuto rivalità, almeno in Italia, che era Marco Pantani. Però la realtà, hai detto benissimo, cioè quello che io vedo adesso, vedo una più... Potente Marta Bassino che non è solo gigantista ma sarà un'ottima super gigantista una certezza che si chiama Sofia Goggia perché ha esordito nuovamente si è ributtata nei pali larghi dello slalom gigante quando lei faceva solo discese e super G quindi lei ha cercato di avere una maggiore reattività a livello fisico proprio con il gigante quindi è una cosa in più e una Federica che è la Brignone che è la polivalente per eccellenza perché comunque lei per portare a casa dei punti per rivincere una Coppa del Mondo che ha la sua portata, anche se in questo momento io vedo soltanto la Schifrin come potenza, rabbia e classe indiscutibile, può fare anche delle gare di slalom speciale da portare i punti. Quindi discesa Super G, gigante, combinata varie e anche slalom per quanto riguarda la Brignone. Forse per questo questo impegno. Molto forte, a questo punto si è voluto isolare dalle altre per cercare di trovare quel giusto passo dettato forse da una situazione più comoda che si chiama fratello, madre e quindi una situazione più familiare rispetto a una vita un po' più dinamica da parte delle altre sorelle, tra virgolette, sempre.
1: E chiudiamo con il tennis, novembre mese magico con next gen e finals entrambe in Italia, tra Milano e Torino, in un periodo tra l'altro in cui i nostri ragazzi hanno colonizzato la top 100. Massimo, cosa significa per il nostro movimento questo novembre di fuoco?
2: Significa che è la sintesi di un percorso che non è iniziato poco tempo fa ma è iniziato almeno da una decina d'anni e che sintetizza il momento d'oro del tennis italiano sia da un punto di vista di espressione di eh, di atleti e di tennisti sia da un punto di vista organizzativo. Diciamo che che l'aspetto organizzativo, il fatto che l'Italia possa mettere in fila Next Gen, eh, ATP Finals e fase finale della Coppa Davis eh, tra Milano e Torino in, in tre settimane vuol dire che in questi anni soprattutto con eh, gli internazionali eh, di Roma e con tutta un'altra serie di, di, di attività svolte sul territorio eh, diciamo, si è riconosciuta l'indubbia capacità da parte del tennis italiano, della federazione di essere All'altezza dei più grandi tornei e competizioni mondiali. A questo, però, chiaramente non basta quello: non basta essere bravi organizzatori, bisogna anche avere i buoni tennisti. E il caso è voluto che dopo l'epopea femminile, quando vincevamo, stravincevamo con le nostre ragazze, abbiamo visto che mentre, diciamo, le. Eh, le Flavia Pennetta, le Francesca Schiavone, ehm, le Roberta Vinci chiaramente erano alla fine della loro carriera ecco che abbiamo cominciato ad avere una serie di atleti uomini eh, che adesso ci stanno ehm, riempendo veramente di grandi risultati e di grande orgoglio da ultimo siamo riusciti ad avere, cosa veramente molto rara due atleti nei primi dieci, nella top ten, Berrettini e... Eh, e Yannick Sinner, eh, ma ne abbiamo altri otto tra i primi 100, cioè è un movimento di successo, un movimento vincente e credo anche che la giovane età, anche dello stesso Berrettini, più maturo di tutti, con, mettendoci insieme Sinner e Musetti, che è un altro giovane grande talento che, che è in ascesa, ecco che non è solamente un presente. È un futuro azzurro che può guardare lontano.
3: No, una situazione magnifica, Massimo, questa perché noi, che non avevamo nulla ed eravamo solo entusiasti di un Fognini che andava a vincere a Monte Carlo. O delle resistenze di un lorenzi e pian pianino di qualcos'altro che usciva fuori o la resistenza fisica di un seppi che non mollava mai la realtà che ci siamo ritrovati sinner ci siamo ritrovati musetti ci siamo ritrovati sonego gianluca mager c'è tanti bei bei tennisti giovani forti resistenti eh, vogliosi di, di fare qualcosa e soprattutto una cosa molto importante massimo e lo si è vista che non c'è neppure un buco libero a torino ovvero sia la vo- voglia di ritornare a vedere del bel tennis ed è un bel tennis che non è solo quello che abbiamo noi raccontato e subito per tanti anni in maniera meravigliosa dei, dei Fab 3 o dei Fab 4 perché dei Djokovic, Nadal Federer e Andy Murray adesso è rimasto un Claudicante Andy Murray un Djokovic diciamo sempre più da un punto di vista mentale problematico mentre fisico diciamo con delle serie problematiche vere tipo, per quanto riguarda Federer e Nadal però adesso Come adesso dico solo una cosa, Eh, mi mi terrorizza la pressione che riceve Sinner. Cioè Sinner sta ricevendo un'aspettativa tale da parte del pubblico italiano che forse, passami il termine, leggermente esagerata. Quindi ci vorrebbero degli altri Sinner, quindi Musetti, Sonego, che devono salire molto di di livello per cercare di stemperare le nostre aspettative nei confronti di Yannick Sinner, che quasi abbiamo fatto un processo adesso che ha perso un, un. una battuta di minima di arresto da un altro fenomeno che si chiama Alcaraz. Quindi dove, dove, che cosa pretendiamo da questo ragazzo? C'ha vent'anni anni, uno che dice se non ce la faccio a qualificarmi me ne vado al next gen. Vuol dire che c'è un'età, un piccolo passaporto di grande responsabilità. Stiamo attenti a non rovinare un vero fuoriclasse. Questa è la mia paura punto femminile, attenzione anche lì perché secondo me Camila Giorgi dalle follie che ha fatto nel passato ha trovato una piccola maturità e sta cercando di mantenersi con dei buoni risultati e passami il termine io mi diverto a vedere pure la voglia di attaccare, di essere forte di Jasmine Paulini e magari possono crescere delle altre che abbiamo visto anche nei piccoli tornei o dei buoni tornei tipo quello di Courmayer in casa del 250 con una buona base di ragazze italiane che ci provano, quindi avevamo tante donne adesso ne abbiamo di meno però possono crescere
2: Assolutamente sì e io poi credo che quando tu hai eh, dei grandi atleti, soprattutto in questi ultimi anni, negli ultimi decenni, hai degli atleti importanti, non solo nel tennis in generale, negli sport, questi possono essere veramente trainanti e il tennis che è uno sport molto popolare, proprio in virtù dei grandi successi o comunque dei successi sia in campo femminile prima e ora in campo maschile, possano veramente garantirci da qui ai prossimi anni, eh, un, un, diciamo, un bel serbatoio chiudo dicendo a proposito degli italiani hai pienamente ragione e condivido il discorso su Sinner che non può ricevere tutte le pressioni perché perde un torneo considerate che non eh, due anni fa eh, quattro mesi fa eh, era eh, tra i primi 30 e si ritrova adesso tra i primi 10 quindi voglio dire <ride> ha fatto benissimo voglio dire che quello che a me piace osservare, oltre alla bravura dei, di questi i, giovani tennisti, è come si è cambiato il tennista italiano. Cioè noi eravamo abituati ad avere degli atleti che cominciavano a essere competitivi a 25, 26, addirittura 28 anni. Bravo, questi invece, ehm. Berrettini, Sinner e, eh, e Musetti, per parlare di questi tre, ma tu giustamente hai segnato, hai anche evidenziato Sonico, Magher e gli altri questi sono ragazzi di vent'anni che non hanno nulla da invidiare ai ventenni che noi abbiamo sempre osannato di altri paesi perché si facevano le ossa presto questi sono ragazzi con le palle scusatemi il termine Beh,
3: giocano a tennis.
1: E allora, Giovanni e Massimo, per concludere questo primo episodio della seconda stagione di Tartan, le trame dello sport, andiamo alla rafficona finale. Rafficona che fa un po' Maurizio Mosca, un po' Carlo Lucarelli, decidete voi. Ricordate le regole. Noi vi spariamo le domande, risposte secche una per volta, ma ricordate che noi teniamo il conto di tutte le vostre risposte. A fine anno vi presentiamo il conto del vincitore. <ride> Quindi cominciamo. Prima domanda tra bocchetto. Yannick Sinner, alle Finals di Torino, sì o no? No no e quindi la seconda domanda già sparisce perché se ci dovesse andare chi va più lontano lui o Berrettini allora la cambiamo chi vince le Finals?
2: Berrettini Zizi Pass
1: vedremo Valentino Rossi al volante di una Ferrari prima o poi? no si sì. oh qui si comincia un po' a mischiare le carte chi <ride> vince <ride> il Mondiale di Formula 1? Hamilton Confermo Quante medaglie vinceremo nello sci alpino a Pechino 2022? Sci alpino: Due, Quattro. A questo punto vi chiedo anche chi
3: Goggia Bassino. Aggiungo una terza nella combinata. Scusami, Ma stai parlando di ori? Io metto medaglie generiche. Eh?
1: Medaglie vanno sì, sì, bene.
3: Allora tre con, con la combinata.
2: Eh, sì, io i nomi eh, non li faccio perché voglio, sono scaramantico nei loro confronti.
1: Scaramantico un po' democristiano, ma ci piace così. Allora, domanda secca: chi fa la stagione migliore, vista anche un pochettino di polemica che c'è, Goggia o Brignone?
2: Goggia: Goggia.
1: Qui non c'è polemica. Paris o Vinazzer? Paris: Vinazzer. Roger Federer e Rafa Nadal riusciranno a fare almeno un'altra edizione delle Finals nella loro carriera? No. Eh, Sì. Bennati farà meglio o peggio di Davide Cassani? Meglio. Peggio. E infine, ultima domanda. Chi sarà, qui vogliamo un nome e un cognome, chi sarà il prossimo italiano a vincere un titolo titolo mondiale in MotoGP?
2: Pecco Bagnaia.
1: Confermo. E allora, bene, abbiamo segnato subito le risposte della prima rafficona. Sappiate che adesso le avete sparate alla leggera, ma torneranno a morsicarvi se se i pronostici non andranno come previsto. Io ringrazio ovviamente Massimo e Giovanni per questo primo episodio della nuova stagione di Tartan, le trame dello sport, e ci sentiamo tra due settimane.